0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питання національної безпеки, оборони і розвідки. Роман Костенко з нами на зв'язку. Пане Романе, ми вас вітаємо і слава Україні!
1: Доброго дня, Геран, Слава!
0: І смерть тим клятим ворогам. Пане Романе, ну дивіться, ми тут зачепилися знову-таки за тих вагнерів. Мені, в принципі у мене таке відчуття, що ми про Пригожина говоримо набагато... Ми в сенсі на українському телебаченні набагато більше говоримо, ніж на телебаченні російському. Якось там ще чи то разнарядка не прийшла, чи то не дали їм тези основні, як про то говорити, бо вони якось плутаються в своїх думках всі. Тим не менше... Знову Салавйов відправляє всіх вагнеров на Київ за три дня і каже, ідіть, і отемстіть за Пригожина. Не знаю, з якого дива, але тим не менше, там дивна якась логіка. А, вагнерів на фронті, я так розумію, немає вже давно. Як скажеться відсутність Пригожина, а значить відсутність вагнерів і в майбутньому на фронті? Чи вони вже і не збиралися туди повертатися?
1: Ну, це якраз таке серйозне питання. Поверну, повернуться вони не повернуться і повернуться в якомусь статусі взагалі. Да? Зараз е, маємо розуміти, що ж буде з Вагнером. І питання зараз наступне. Е, взагалі, логічно було б, що Пригожин мав розуміти, якщо він той, за кого себе видавав, там, розумно, стратегічно мислячий, людина, і він мав розуміти, що після того, що він зробив, йому ніхто не пробачить. І він мав мати план Б на випадок того, щоб, скажімо так, розуміючи, що його захочуть знищити, він мав якось загрожувати Путіну мати контраргументи, що, наприклад, якщо зі мною щось станеться, то вся армія там моя, 25 тисяч людей плюс резервісти, про яких він завжди говорив, вони йдуть на Москву. І Путін, це мало бути якась як фактор стримування. А, а, і от після того, як він загинув, цікаво, що було... Е- Фактором стримування. І якщо цього фактору не було, то, значить, він простак і видавав себе реально за того, ким насамперед не являвся. Тим, що він зупинився перед Москвою і не доробив до кінця, потім пішов на угоду з Путіним, а потім, скажімо, логічне це завершення, яке, в принципі, мало кого здивувалося, тільки чекали. Коли воно, в принципі, показує те, що він насамперед більше говорить, ніж робив. Що е, стосується безпосередньо вагнерів, це була серйозна армія. Ми бачили, як вони, е, скажімо, воювали в Бахмуті, не жаліючи своїх сил, засобів, своїх солдат. Вони просто собі е, прокладали заради пригожина, скажімо так, прокладали дорогу е, трупами своїх людей. Ми пам'ятаємо, з кого вони складалися, це злочинці, найманці, в'язні, які були. І відповідаючи на ваше питання, що буде... Відсутність їх, звичайно, на фронті, скажеться досить добре, тому що це дійсно фондати, які мають бойовий досвід і готові воювати, і досягали якихось успіхів. Що з ними буде далі, це вже питання, або їх розформують, є, скажуть, ідіть по домам, або посадять, або дійсно кинуть на фронт, але вже під керуванням когось іншого. Ну, можливо, якоїсь довіреної людини, яка була. І тут одним відкритим питанням, те, що, з чого я почав, залишається, а чи був якийсь фактор стримування, чи був якийсь запасний план безпосередньо у Вагнера, і коли Пригожин з Уткіним сідали в цей літак, і хтось оставався за старшого з якимись інструкціями. Це дуже зразу, зараз важливо зрозуміти, Ну, поки всі мовчать, ніяких дій не відбувається. Тому, можливо, він надто сильно довірився. Путіну і Лукашенку. Це ще раз показує, що таке гарантії від цих
2: двох диктаторів. Пане Романе, зрозуміло, що хотілося б, щоб вони там перебили один одного всі і бажано робили це безпосередньо в Кремлі. Ну, мінус – російські комбатанти. Я не думаю, що це для нас погана новина, як би там не було. А от е, питання, як ви вважаєте, саме в російському сьому політичному террорумі які наслідки будуть? Вони всі просто підіжмуть хвости і ще більше з таким е, поглядом, е, як на півбога будуть дивитися на Путіна і відповідно будуть виконувати будь-які його вказівки, задачі і відповідно ніяких там ну, е, коректувань політики позиції не може бути.
1: Ну, бачите, якщо ми ще не бачимо, повторюсь, як продумався ситуацію Пригожин, то як продумалася взагалі путінська влада, воно виглядає досить, скажімо, з точки зору путінської влади, вона виглядає досить продумано. Тому що, перше, це смерть зрадника, людина, яка його по факту зрадила, і він цього, як чекістник Олег, не пробачив, і йому потрібна була, ця жертва для того, щоб показати всім і показати, що він не слабий. Це і поки, скажімо так, я не знаю, на що сподівався Приможен взагалі, туди йому, звичайно, і дорога, але сам факт, ми зараз аналізуємо ситуацію така, яка склалася. Що він розраховував, коли е, домовлявся. Тому Путін і вибрав е, такий е, шлях, щоб показати Заходу, що люди, які на нього, щоб він контролює все всередині країни, показати своїм елітам, показати людям, і саме головне, Привожен його принизив серед Збройних сил Російської Федерації, тим, що збив і вбив російських солдат, тим, що ми пам'ятаємо, як вони знущалися з російських солдат і принижували, і також і командуючи принижували того ж Герасима, того, того ж Шойгу. Я думаю, що навіть смерть була вибрана однаково збит, збиття літака, щоб показати цим же збройним чином, дивіться, він закінчив так, по факту, як він зробив з солдатами, скільки він там, 5 чи 6 літаків збив Російської Федерації, гелікоптерів, в яких загинули російські солдати. Це був сильний удар по Путіну, як по Верховному головнокомандуючу. І от помста була вибрана саме таким чином.
0: А, пане Романе, тоді питання ще і стосовно Лукашенка, тому що він говорить про те, що, не зважаючи на те, що Пригожина більше немає, Вагнєр Вагнер жив, Вагнер жив і Вагнер буде жити в Білорусі. Отут тут питання. То виходить так, що, враховуючи те, що ви кажете, там як не крути, а Вагнера таки розумілися трохи на військовій справі, то виходить так, що тепер вони будуть навчати білоруську армію і чомусь таки навчать
1: е, дивіться зараз е, по факту ну, можливо тільки розвідка або ще хтось знає як що буде відбуватись безпосередньо з Вагнером зараз ключове питання це зрозуміти чи були у них якісь кажем так варіанти дій е, е, на випадок того якщо гине там Пригожин і гине утки тому що вони були символами Вагнера, по факту Уткін, це військова, привожить політична складова цієї організації. Чи буде Вагнер таким ефективним, як він був при них? Ні. Це дійсно люди, на яких ця організація трималася. Чи буде взагалі ця організація? Ну, можливо, одна назва буде. Чи знайдеться там лідер, якого поставить Міністерство оборони, і вони за ними підуть? Ні. Можливо, є хтось, про кого ми не знаємо, який є неформальним лідером цієї організації, і він Скажімо, входить цей план на випадок смерті Привожина і Півдкіна. Взагалі в такій організації це має бути, має бути структура, яка е- якщо вже вони пішли на таку конфронтацію, яка б говорила про те, кому, хто підпорядковується в разі е- якоїсь ситуації. Це правильно. Е- цього ми зараз не знаємо, публічно цього немає, як себе вони поведуть. Я думаю, що зараз Вагнером ведуться якісь е- перемовини для того, щоб зрозуміти, як він далі буде. Чи вважає Путін його загрозою? Я думаю, вважає і... Зараз всі чекають, як вони це доповедуть. Або, можливо, вже
2: домовились, Пане Ремене, хочу повернутися до наших сьогоднішніх реалій, до, до війни, до фронту. І багато, зрозуміло, різноманітних текстів з'являється щодо то, як ми проводимо контрнаступ, але тут є слова генерала Мілі, це, мабуть, єдина людина, яка може висловлювати певні критичні слова з цього приводу. І є у нього така думка, що так, ми йдемо в напрямок Такмак, міста Такмак нашого українського окупованого, але досить повільно. А ваша думка, чи може генерал Мілі нас критикувати за рахуванням того, що... Дозвіл на передачу Україні літаків оформлено минулого тижня і, відповідно, тільки зараз починається за, за інформацією західних політиків підготовка пілотів і, відповідно, перехід на ці американські винищувачі.
1: Ну, я не впевнений просто, що це критика, я думаю, це констатація факту. Тобто, що ми йдемо, скажімо так, не так, як ми йшли на Харківській операції, наприклад, не так, як ми йшли на Херсонському. Це зараз там не ворота не, там, нашому головнокомандуючу, не мілі. Просто є факт, дійсно, ми вигризаємо по метру територію противника, як ви правильно сказали, який має переваги в авіації, який має дальнобійну, скажу, дальнобійні ракети, який має можливість наносити удари там по нашим телам. Тому, чого ми не маємо, ми не маємо також підтримки з повітря, дійсно, тому що ворог, за рахунок того, що у них нові суттєвні літаки, не дає нашим літакам підлітити до переднього краю, або, скажімо, е- 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 сковує наші дії перед переднім краєм. Тому що, ще раз, кажу, що вони нас бачать там за 250 кілометрів, а вражають за 200, а ми там приблизно їх бачимо на 80, вражаємо на 30-40. І, звичайно, що ми не можемо навіть підуть тіти, а вони в зону нашої навіть дії ППО не попадають, або наших радарів можуть знищувати наші літаки. От, коли ми говоримо про літаки, чому важливо не кількість літаків, які нам нададуть наші партнери, а саме якість. От якість, якщо вони будуть сучасними, ми зможемо їх протиставити російським Су-35 і Су-34, тоді можна говорити. А якщо... Це, ну, якщо це будуть інші літаки, звичайно, не зможемо. Ну і коли ми говоримо нам потрібні сучасні літаки, і при цьому говоримо про F-16, я хочу нагадати, F-16 це літаки там 70-х років, О, вони є сучасними тільки зараз, а в американців. вже є F-22, є F-35 і найновіші. А це сучасні літаки, це сучасні літаки, які м, зразу б дали нам перевагу. Ну про них поки що мова не йде. Але є F-16, які мають на своєму борту вони модернізовані, модернізація просто проходила за весь період їх існування, є там 70-х в деяких країнах, 80-х, там 90-х, і останні, якщо не помиляюсь, в 2000-х годах вони були модернізовані. Тут важливо, я в принципі знаю характеристики там деяких, тут важливо розуміти, що нам якраз потрібні літаки, які були сучасними, краще менше, але сучасні, ніж більше, і які, в принципі, будуть такі самі, як міг 29-ті, ми не зможемо їх протиставити росіянам і також не зможемо підтримувати на свої війська на полі бою. Це дуже важливий такий фактор, який ми маємо враховувати.
2: Так це ж не є таємницею, які літаки який рівень модернізації у літаків від Данії, Нідерландів і відповідно від Норвегії? Тобто, з тими літаками, які нам а, зобов'язалися передати, ми можемо протистояти російським загарбникам? Чи тут за цей час, поки йде підготовка пілота, пілотів, треба ставити питання про якраз модернізацію? І, і, наскільки я розумію, сам літак це дозволяє за рахунок свого функціоналу, що одне обладнання виймається, інше більше, більше часу не вставляється і так далі.
1: Якщо ми говоримо про конкретні літаки, то на скажімо так на озброєння Крим є різних поколінь літаки, і будемо дивитися, які саме літаки нам будуть передані. Сподіваємось, що звичайно ті, які зможуть протистояти росії. Ну, І ще ж ми маємо розуміти, да, російські літаки, це от сучас. Вичай... Су-34, су вони там, звичайно, вони не є наскільки там сучасні, які ж самі Ф-35, але все ж таки вищі по, уже по своєму поколінню за ті самі f 16 Тому будемо сподіватися, що е, озброєння f 16 воно як мінімум, скажімо так, не буде уступати е, f 35 і Су-34 російської Федерації. Це дуже важливий фактор, і наші ВПС, наші дипломати, я знаю, його знають, і над цим питанням працюють.
0: Пане Романе, тоді про наші успіхи на фронті і про те, до чого ми наближаємося. Тому що ми чудово розуміємо, що попереду такий холодний період часу. Минулого року ми говорили про замороження лінії фронту, зараз ми говоримо про що? Про, це, про те, що це замороження, чи про те, що нам нічого не завадить рухатися далі?
1: Ну, все рівно е, інтенсивність спаде, якби там не було, е, інтенсивність паде, вона не буде така, як, наприклад, влітку. Е, питання в тому, що там, раніше погода там могла зупинити бойові дії, і зараз, в принципі, окремі там, я не знаю, великі опади або сніг вони можуть також зупинити. Але при наявності нормальної сучасної техніки ми вже побачили досвід, що можна просуватися в містах це краще, по дорогам це краще виходить полях це е, гірше виходить, звичайно. Е, особливо зимою краще сидіти в, в обороні, тому що ну, в, в обороні завжди краще сидіти, якщо так е, на те пішло, ніж наступати. Але, м, скажімо так, е, погода впливає, але це не означає, що активні дії можуть повністю зупинитися і е, війська стати виключно через погоду. Вже я ж кажу, що сучасна техніка дозволяє вести бойові дії в будь-яких практично погодних умовах. Ну не у всіх, але але ми побачили навіть вторгнення Російської Федерації відбулося взимку. Потім всю весну вони намагалися просуватися і зупинили ми їх практично тільки влітку. Тому в Бахмуті Вагнер теж всю зиму практично наступав, і він це робив не в самому місці. Це вже потім місця до цього. Вони підходили, там і Солодар, і Бахмут з полів, також ситуація без техніки, але підходить. Тому вести бойові дії можна круглий рік і дивитися, як вони там будуть рокотатися, це вже будемо по факту, які в залежності, які плани будуть у Російської Федерації і у нас.
2: Пане Романе, я хочу повернутися до нашої внутрішньої політики. Її з одного боку зараз немає через військовий стан. Але коли стоїть питання, що через зловживання корупційні дії що щось не достається нашому солдату, а наш солдат має бути і озброєний, і вдягнутий по найвищому розряду то це, звичайно, ці питання треба ставити і піднімати. Тим більше, от я читаю новини, міжнародні партнери посилюють вимоги, які потрібно виконати в Україні, щоб отримувати далі грантову фінансову допомогу. І, зрозуміло, ці скандали з куртками, які е, закупили якісь родичі, якраз від е, е, родичі одного з е, нардепів з оборонного комітету – Геннадія Касая. Я хочу почути вашу думку. Ну, от, тому що, ну, по-перше, це викликає шалене обурення і в суспільстві в тому числі. І коли, наприклад, пан Данілов каже, що росіяни хочуть там розхитати нас всередині, то вони та хочуть, але все залежить від нас. От Що ви думаєте з приводу того, що, ну, це ж виглядає, принаймні, зрозуміло, що суд має все визначати, але виглядає, що цих людей спалили на гарячому. Ваша думка з цього приводу?
1: Ми зараз про Геннадія Касая чи про тих, хто безпосередньо закуповував ці куртки, чи про хвіг говоримо?
2: Ну, знаєте, тут написано, що це племінник Геннадія Касая, але ж... у нас син за батька не відповідає, і, відповідно, дядько за, за племінника не відповідає. Але щось у в громадській думці вважається, що на ці всі речі все ж таки вони пов'язані. Тому я б хотів би от вас почути і політичну оцінку, і, і власне, юридичну.
1: Щодо Геннадія Касая. Безпосередньо з ним є пов'язання, ми сьогодні теж побачили всю цю інформацію Ці куртки вже давно у нас питання на комітеті стоїть На антикорупційному комітеті, там розбиралися Мій колега Ярослав Желізняк займався цим безпосередньо Бачили відео, коли Міністерство оборони не змогло пояснити, як так сталося безпосередньо Щодо Геннадія, він говорили сьогодні з ним, комітетом він, скажімо так, готовий, каже, я готовий, ну, звичайно, він все заперечив, він каже, я ніякого взагалі розуміння не мав, хто там чим займається мій племінник, і він сказав, що я готовий, дивіться, заради того, щоб працював комітет, піти співпрацювати з НАБУ, з правоохоронними і пройти преселюдно поліграф, і хай мені задають ці питання, чи маю я відношення взагалі до цих закупок, і як він пояснює, що він знав про них тільки два дні назад, як і всі, що його племінник там десь щось був е, в цій фірмі. Тому питання в тому, я вважаю, якщо він це сказав, Хай він це зробить, хай прийде поліграф, і, і ми, і у нас питання знімуться, і у суспільства питання знімуться, чи правда це чи ні. Щоб це не були просто розмови. Звичайно, не хотілося б, щоб в Комітеті Нацбезпеки були люди, які там хочуть надживатися е, на війні, Там під час війни. Е, це перше. Що стосовно курток, ну, вже ця ситуація вже... Давно відомо. Є позиція міністерства, яка каже безпосередньо, що це все обман. Ми чули, і міністр оборони говорив про це, що це обмани, це не ті документи. Мій колега також, Ярослав Желізняк, коли це все відбувалось на, коміт... на його комітеті, ми пам'ятаємо, що Міноборони там куртку не ту принесли, намагалися і показати, що це та куртка, яка пройшла по тим контрактам. Тому, звичайно, ми як парламентарі, і журналісти, скажімо, дай Бог здоров'я, вони дають інформацію, знаходять часто те, що не попадає під правоохоронні органи, або там, де ведеться розслідування, але є таємниці слідства, або щось закрите владою, куди не можна йти. І вони це знаходять, ми це перевіряємо, і інформація має передаватись до правоохоронних органів, і правоохоронні органи мають самим пристальним способом це розслідувати, і вині мають бути покарані однозначно.
2: Я тут а, маю а, поправити сам себе, це я знову ж таки повертаюся до лінії фронту генерала Міллі. Взагалі то він сказав, що Збройні сили прорвали першу лінію оборони на росіян у Запорізькому напрямку, але в контурнаступ все одно відбувається дуже повільно. Тому а, генерал Міллі він все ж таки не критикував.
1: Це їх постійні, да фрази, я, ну, бо я багато говорю з партнерами, всі кажуть, от відбувається повільно. Ми вже на це не звертаємо уваги, тому що ну, повільно такої війни не було в Європі з часів Другої Двори. Навіть не така, якщо враховувати калібри, зброю, яка зараз застосовується. Тому немає стандартів наступу, які б мали бути, а тим більше за відсутності переваги в повітрі, за відсутності переваги в тилу. За рахунок того, що ми не можемо поражати економічні об'єкти російської федерації і тили їх на велику глибину. За рахунок того, що Росія переважає в артилерії, всього ми ще просуваємось, то це взагалі Україна встановлює нові стандарти.
0: Бачите, та, немає таких стандартів, немає, не було такої війни і точно ніхто не знає, як воно закінчиться, окрім наших Збройних Сил України. Тому перед ними і не біжимо. Пане Романе, дякуємо вам. Дякую за коментарі і до наступних зустрічей в ефірі Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку цієї години. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.